0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Healing into Femininity an einem anderen oder an einem weiteren Freitagabend. Und heute sitze ich hier mit Sarah. Und Sarah ist eine weitere großartige Frau, die ich im Miss Germany Camp kennengelernt habe. Und wie ich auch immer sage, also. Dieser Podcast ist für mich halt auch die Plattform, um mit den Frauen abzutauchen, weil ich lebe das, was wir auch bei Miss Germany da propagieren, also Frauen-Empowerment, ich bin einfach interessiert und ich bin auch, ich bin selber nach diesen Gesprächen immer so genährt, ne, so erfüllt, das sind für mich genau die Unterhaltungen, die ich haben will und ich habe ja diesen Podcast gestartet, weil ich schon wirklich, seitdem ich klein bin eigentlich, immer wusste, hey, ich glaube, meine Unterhaltungen sind richtig spannend, weil ich schon immer irgendwie spannende Leute, ja, ich habe mich schon immer für spannende Leute interessiert, wenn man das so sagen will. Und jetzt mache ich es halt seit knapp einem halben Jahr und deswegen freue ich mich, dass du heute hier bist, Sarah. Herzlich hey. willkommen. <lacht> mhm.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Ja, was ich über dich weiß, ist, dass du Schauspielerin bist und bei Miss Germany warst du ja auch mit der Mission mit deinem eigenen Schmucklabel, wenn ich mich da recht entsinne, für, ähm, wie hast du das genannt, no non -da äh, gender non-conform. Ja, genau,
1: genderneutrale -neutral, gender ja. Ohrringe. Wir sind noch bei den Ohrringen, aber insgesamt genderneutraler Schmuck, ja.
0: Sehr schön. Also ich habe dir vorhin im Vorgespräch jetzt schon gesagt, dieser Podcast ist für mich halt da, um ein bisschen tiefer zu tauchen mhm. auch. Ne, man könnte jetzt denken, wow, was für eine Frau. <lacht> ja, erzählen mir <lacht> mehr von dir. Und das wollen wir, wollen auch die, die, die Sonnenseiten hören. Aber was hat es, was ist deine Geschichte? Wer bist du? Woher kommst du? Und wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist? Oha, das ist so
1: eine lange Geschichte, aber um es mal äh, so ein bisschen ja. abzustecken. Also, ähm, also geboren bin ich in Ostdeutschland und äh, da waren die Möglichkeiten damals natürlich etwas beschränkter. Bin dann äh, irgendwann in den Westen mit meinen Eltern nach Hamburg gezogen und mit der Schauspielerei fing es tatsächlich so an, dass meine Lehrerin fragte in der Grundschule, was möchten wir werden? Mhm. Ähm, und ich wusste es nicht. Ich konnte, ich hatte irgendwie jede Woche einen anderen Wunsch, was ich werden möchte. Und habe dann irgendwann festgestellt, Moment, ich kann ja Schauspielerin werden, weil dann kann ich ja alles sein. Dann kann ich ja sogar zaubern oder fliegen oder sowas. Und dann war für mich klar, in der Grundschule schon, ich werde Schauspielerin.
0: Mhm.
1: Habe dann aber mein Abitur erstmal gemacht, vernünftigerweise. Und bin dann danach aber tatsächlich direkt in die Aufnahmeprüfung für zwei Schauspielschulen gegangen. Ganz spontan auch, muss ich sagen. Ich habe ganz spontan die Anmeldung eingereicht und ja. wurde an beiden Schulen genommen und habe mich dann für eine entschieden mhm. und habe dann da äh, dieses Schauspielstudium gemacht in Hamburg und ähm, ja bin seit 2010 im Beruf zuerst Theater, dann bin ich gewechselt zu Film und Fernsehen und habe dann vorletztes Jahr, ja Ende 2021, mit meiner besten Freundin Melissa dann das mhm. Schmucklabel Marisali gegründet. Und da war für mich selber schon klar, ich möchte gerne Schmuck für jeden machen. Ja, also sie, sie wollte gerne, sie, sie hat da eine Idee gehabt für ein Ohrringsystem, was sie ganz schön fand, hat mir das vorgestellt und sie meinte, wenn es eine Person gibt, mit der sie es machen möchte, bin ich das. Mhm. Ähm, ich fand die Idee toll und ich meinte, wir müssen den Schmuck aber für alle machen. Ich bin es leid und das habe ich schon. Vor Jahren festgestellt, dass immer kategorisiert wird, dass es entweder Jungs oder Mädchen oder Männer oder Frauen und Röcke sind nur für Frauen und, und Ohrringe sind nur für Frauen. und so. Das hat mich wahnsinnig gemacht und da ist dann halt unser Label Marisadi entstanden und das habe ich jetzt beides, also sowohl die Schauspielerei als auch das Unternehmen. Ja, genau, das ist eine so ganz kurze Form jetzt ja. gewesen.
0: Genau, ich habe da auch direkt Fragen zu, also ja. ich, das eine Sache, mit der ich mich selbst sofort identifizieren kann, ist dieses, ich will irgendwie alles sein Ja, oder alles ausprobieren, also mindestens einmal ausprobieren und deswegen finde ich es spannend, dass du so früh schon entschieden ja. hast, dass du Schauspielerin werden willst. Hast du denn dann vor deinem Abi oder beziehungsweise bevor du zur Schauspielschule gegangen bist, hast du schon irgendwas mit Schauspiel gemacht in der Schule oder so?
1: Ja, ich habe in der Grundschule halt eben auch Theater mhm. und äh, meine erste Rolle und auf die war ich und bin ich noch immer sehr, sehr stolz, war eine Doppelrolle. Ich war in Peterchens Mondfahrt ein Stern mhm. und ein Wachmann. Mhm. Und da kam für mich auch zum allerersten Mal so dieses Bewusstsein, dieses, warum ähm, ich kann doch als Frau auch einen Mann spielen oder auch anders. Und so habe ich zum ersten Mal so drüber nachgedacht, über dieses ähm, Gender-Thema auch und... Mhm. Ähm, hab dann Theater weitergespielt und auch dann äh, auf dem Gymnasium. War auch natürlich im DSP-Kurs, da schon ein Spielkurs. Klar, und habe dann nebenbei auch schon... Ähm, ich war ganz früh dabei, dass ich wollte, dass meine Eltern mich in der Agentur irgendwie vorstellen. Als Kind habe ich dann auch schon so kleinere Rollen gedreht, äh, mhm. mit 16 die etwas größere Rolle dann. Und ja, so ging das dann weiter. Das ist schön. Ähm, ja, war aber auch nicht steil. also Es ging nicht super easy und am laufenden Band, sondern gab es auch immer wieder Herausforderungen und die habe ich auch bis heute.
0: Ja, ja, jetzt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich interessiert daran, wie man ähm, ja als Schauspielerin so wirklich die, ja, die Disziplin oder was, was braucht es, um dran zu bleiben, was braucht es, um, ja, um dran zu bleiben, weil ich kann mir ja. vorstellen, man hat mal hier einen Job, da einen Job am Anfang, auch, mit, auch wirklich das Thema Geld dann mhm. auch. Ne? Wie viel Geld verdient man damit wirklich mhm. und was macht man zwischenzeitlich so? Mhm.
1: Ja, ähm, ich sag auch immer, du musst diesen Beruf lieben. Und wenn du irgendeine Alternative hast, die du auch genauso toll findest oder die dich auch erfüllt, dann mach die Alternative. Mhm. Weil der Beruf des Schauspielers oder der Schauspielerin ist einfach so schwer und ähm, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Und es muss einem einfach bewusst sein, dass nur ich sag mal zehn Prozent oder fünf Prozent vielleicht in Deutschland davon tatsächlich auch leben können. Ja, andere können dann temporär davon leben ähm, oder halt eben gar nicht und halten sich dann mit anderen Jobs halt über Wasser. Ich war auch immer zum Beispiel fest angestellt, mhm. weil ich halt immer auch schon gedacht habe, okay, wegen der Rente und so. Es ist einfach auch wichtig ja. und ich habe halt früh gelernt, was es heißt, erstmal im Fernsehen gesehen zu werden und dann in einem, in Anführungszeichen, normalen Job wie Einzelhandel ja, oder Gastronomie ja. wieder zu sein. Und da musste ich mir gerade zu Zeiten des Lockdowns, corona zeit echt üble Sprüche anhören. Und ähm, als Schauspieler brauchst du einfach ein richtig dickes Fell, musst aber gleichzeitig in dem Beruf so fein sein und so durchlässig. Und das ist wirklich ein Spagat um deine Rollen gut spielen zu können. Das ist nicht einfach.
0: Nee, das glaube ich. Und wie wie kriegst du das hin? Also alleine das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also was, was wurde dir denn gesagt zu Zeiten von Corona?
1: Also ich hatte... Ähm ein, ich war wieder ähm, als kurz vor dem ersten Lockdown hat mich mein damalige damaliger Chef im Einzelhandel, wo ich früher während der Ausbildung schon kurz nach der Ausbildung gearbeitet habe, hat er mich wieder eingestellt, mhm. ähm, weil die Serie, in der ich da spielte, wurde kurz vorher abgesetzt. Und dann kam halt ein Fan in, in den Laden und die hatte mich halt erkannt. Und dann sagte sie wirklich, auch, oh, das ist ja voll der Abstieg. Erst bist du so ein Serienstar und jetzt bist du hier hinterm Tresen. Und ich war so perplex und ich meinte, na, naja, siehst du mal so, ich habe einen Job. Also meine Kollegen und Kolleginnen müssen jetzt alle oder viele müssen Hartz IV beantragen, gerade, ja, weil ja. das einfach, alle Theater waren ja zu, es wurde ja nicht mehr produziert und gar nichts am Anfang. Ja. Und, und das ist krass, das muss man erstmal verdauen, aber daran wächst man. Also ich hab, ja. konnte daran wachsen, an genau solchen Aussagen.
0: Absolut. Und, und wie kriegst du das hin? Also, genau, dass das, ich, ich finde, das ist ein gutes Thema und ich glaube, so geht es vielen. Also, ob es Unternehmerinnen sind, also ich würde sagen und auch äh, hoffen, dass mein meine Zuhörerschaft, das sind ja alles Frauen, die mm. sich auch irgendwie ausdrücken. Also, Künstlerinnen, Aktivistinnen, Unternehmerinnen, also die irgendwas bewegen wollen. Mm. Und ähm, ich merke das bei mir selbst, wie schwer mir das fällt, so zu switchen. Also, ich bin yeah. dann, wenn irgendwie hart, dann, dann ist es, dann bin ich wie so eine Lokomotive, dann, dann geht das auch irgendwie die ganze Woche so, sage mhm. ich mal, und dann dauert das so ein paar Tage, bis ich wieder in meinem Kern, in den mhm. Weichen angekommen bin. Wie schaffst du das so zu switchen?
1: Ja, also erstmal, also gerade wenn auch eine Ablehnung kommt, ähm, habe ich jetzt auch gelernt, dass es am besten für mich ist, es zuzulassen, die Enttäuschung. Man mhm. darf ruhig enttäuscht sein, man darf auch traurig sein, ähm, und dann sich aber bewusst zu sein, dass, also es, bei mir war das so, es, gibt, es gab eine Casterin, die hat irgendwann mal zu mir gesagt, Sarah, wenn du zu einem Live-Casting eingeladen wirst, ist das ein Ritterschlag. Das heißt, sie finden dich gut und sie finden deine Arbeit gut. Ja. Und diesen Satz habe ich mir damals aufgeschrieben und immer, wenn ich dann gezweifelt habe, habe ich es mir nochmal durchgelesen und immer wieder mir selber verinnerlicht, ja. ähm, sodass, und dann irgendwann glaubst du es halt, also ich habe es sowieso geglaubt, aber man mhm. zweifelt ja gerne, dann auch gerade, wenn so eine Ablehnung kommt, denkt man, es liegt daran, dass man nicht gut genug war und das stimmt ja überhaupt nicht. Ja. Ähm, und das war ein Prozess und das musste ich halt üben und lernen und ich habe halt eben auch einen, wirklich einen guten Halt, also mit meinem Freund, der mich immer unterstützt oder auch meine Schwester, die, wenn sie irgendwie eine Aufführung von mir gesehen hat und dann immer den Tränen nahe war, weil sie es mhm. einfach so berührend fand und das sind dann so die ähm, wo ich dann genau weiß, diese Personen sind auch ehrlich zu mir. Da würde keiner von denen sagen, oh, du bist super toll, wenn es dann gar nicht stimmt. Ja. Ähm, ja, und die geben mir halt einfach auch viel, viel Halt, gerade wenn es mir auch dann nicht gut geht. Schön. Und ja, das, das ist aber ein Prozess, das muss man üben. Das geht nicht von jetzt auf gleich.
0: Ja, wie, was, was waren denn so deine, oder ich sag mal, ja, Löcher... Wie, was war so die längste Zeit, wo du vielleicht an dir gezweifelt hast oder wo du vielleicht doch alles überdacht hast? Mhm. Gab es solche Zeiten?
1: Ja, Und ja, die gab es auf jeden Fall. Die war jetzt, ähm, jetzt gar nicht so lange her. Da war das tatsächlich auch zu dieser Corona-Zeit-Geschichte. Und wenn man sich dann mit negativ denkenden Personen auseinandersetzt und denen zuhört. Und dann kommen dann so Sätze, gerade als Frau, als Schauspielerin ja so ab 35 kommen dann nur noch so die Nebenrollen und ab 50 gibt es ja sowieso keine Rollen mehr. Mhm. Und ähm, ja, das ist noch schwierig in dem Business. Es bewegt sich aber viel. Und ich persönlich finde, es ist ein Fehler, dann zu sagen, ah ja, es ist halt so. Und dann in diesem Frust zu bleiben, in der Resignation, statt zu sagen, Mag jetzt sein, aber ich bin dafür da, um es auch ändern zu können. Ja. Ich kann den Leuten auch zeigen, dass eine Frau Ende 30, Anfang 50 und so weiter auch Geschichten zu erzählen hat. Und wenn es bedeutet, dass ich selbst was schreibe. Richtig.
0: Finde ich total schön. Also auch jetzt das Gespräch nimmt schon wieder so eine ganz andere Wendung. Aber genau das ist es, weil ich finde das selber total spannend, wie du sagst. Es bewegt sich was und ich glaube, es bewegt sich einfach weltweit so viel generell ja. in der Kreativszene, weil ja. so viele mehr Menschen sich selbst befähigen, ja, Geschichten zu erzählen und auch ihre Produktion zu starten, also das sage ich jetzt als Außenseiter vom Filmbusiness, aber was würdest du sagen, also genau, wie, wie empfindest du das und vor allem, also ich denke mir das so als, ja, ich sag mal auch in Deutschland, weil, also ich weiß es nicht, aber ich empfinde hier die Film- und Serienkultur halt als sehr klein, so, ja. also, ne, und Ja, definitiv. Ich, und, und was passiert da gerade? Also was was empfindest du denn dafür für einen Wandel? Also ich empfinde schon, dass
1: einiges passiert. Also ähm, gerade auch äh, mit mir. Ich bin eine mehrgewichtige Schauspielerin und ich hatte früher immer eher so Rollenangebote ah, der Sonnenschein, aber die gute Freundin von und obwohl mhm. sie dick ist, ist sie glücklich. Ähm, <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich immer so auch in der Beschreibung drin. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also was ist das für eine Formulierung? Und auch da bewegt sich was. Ich kann zwar jetzt über das aktuelle Projekt nichts sagen, aber mhm. die Rolle ist auf jeden Fall schon mal ganz anders, in einer ganz anderen Richtung einfach angelegt, wo ich dachte, na endlich, ich habe das mal verstanden. Ähm, ich denke trotzdem, dass es in Deutschland zu langsam vorangeht. Einfach ja. die Schritte, die gehen, aber die sind zu klein. Da müsste ja. viel, viel mehr passieren. Und die Leute müssten einfach viel, viel mutiger sein. Die Produktionen, die Sender, die müssten einfach viel mutiger sein und noch mehr die Gesellschaft abbilden.
0: Ja. Deswegen habe
1: ich ja aber auch dieses Smuck-Label noch gegründet, um dann es selber ein bisschen in der Hand noch zu haben. Und ja. das selbst dann einfach voranzuschieben, dass die Gesellschaft nun mal nicht aus Männlein und Weiblein und Schwarz und Weiß und Jung und Alt besteht, sondern einfach ein Potpourri ist an wundervollen Facetten.
0: Ja, absolut. Also da sprichst du mir aus dem Herzen. Also das ist ja so auch mein, einfach mein Lebensstruggle. So, ne? Also mhm. das habe ich ja auch schon ein paar Mal auch erzählt im, im Rahmen von Miss Germany. ich mhm. bin halt gemischt. Ja, und, und also ich bin nicht schwarz, nicht weiß. Und irgendwie habe ich schon früh erkannt, ich bin halt sowieso nicht nur das, sondern mhm. halt auch so viel mehr. Und auch mhm. da, es geht nicht nur ums Geschlecht, aber man fließt halt durch diese ganzen Identitäten. Ne? Und so deswegen toll. ist es schön, einfach da so viel abzubilden. Was, ja. was ich auch spannend finde, auch da, ich bin jetzt einfach so ein richtiger Fan, Ja, aber auch ja wirklich, also dass das du sagst, ist so dieses, ich habe mich schon immer gefragt, wenn eine bestimmte Rolle in einem Film abgebildet ist, mhm. was dann da steht und wie man als Schauspielerin damit umgeht, weil du hast es gerade gesagt, du bist eine mehrgewichtige Schauspielerin, was steht da in diesen Casting-Ausschreibungen dann also und wie gehst du damit um, also ich finde... Also wirklich, wenn ich das jetzt noch mal höre, auch, das ist, also das hat so viel Respekt verdient, ne, dass du mhm. dann auch nicht irgendwie denkst, okay, ich muss jetzt abnehmen und meinen Typ mhm. verändern, mhm. sondern ja. ich bin halt ich und ich möchte abgebildet werden.
1: Ja, damit würde ich ja voll das falsche Zeichen setzen. Da würde ich ja allen denen in die Hände spielen, die halt so engstirnig. Ähm, einfach und so beschränkt schon äh, erfasst, einfach auch noch denken. Nee, also weil die Gesellschaft besteht ja aus allem Möglichen und ähm, klar sind denn die Casting-Beschreibungen ein bisschen äh, ähm, stumpf oder plakativ, aber das ist dann ja mein Job als Schauspielerin, wenn ich denn genommen werde für die Rolle, aus dieser Rolle das bunteste und schönste Wesen rauszuholen, was was sie zu bieten hat. Hm. Es ist Natürlich kommen da Autoren oder Autorinnen, die schreiben dann, halt die Rolle, aber mein Job ist es dann, das Leben drumherum und in ihrer in, in dieser Rolle zu kreieren. Und das habe ich ja allein in der Hand, natürlich mit dem Regisseur und mit der Produktion klar im äh, Gespräch, aber da habe ich halt ganz viel in der Hand und das ist super. Deswegen ja. ignoriere ich oft, also ich denke mir dann, okay, ja, das müsste da jetzt nicht so stehen, aber ich ignoriere es, weil ich denke, okay, wenn ich dann genommen bin und gebucht werde, dann mache ich da schon was draus, ja. Ähm, sodass, ja dass es also auch einfach für mich passt.
0: Mhm, ja, klar. Hört sich, hört sich so, also es hört sich so einfach an. Ja, es ist ja? es aber nicht. <lacht> ja. Genau, das glaube ich auch. Und deswegen, also interessiert mich einfach auch da so, was, was waren denn für dich einfach auch angefangen von, ich sag mal generell, also ich muss es einfach nochmal sagen, ich finde es halt, ich kann mir vorste ansatzweise vorstellen, wie... Ja, wie viel Kraft das braucht, zu sagen, ich stehe zu mir und ich, du gehst ja, genau, du gehst zu Castings und du, das ist deine Marke. Wer du bist, mhm. du bist deine Marke und du lässt dich sozusagen bewerten. Mhm. Was waren deine größten Herausforderungen, in ja, auf dieser ganzen Reise vielleicht auch schon angefangen in der... Ja, in, nach der Schule und jetzt auch in der, ja, ich sag mal, in der, in der Szene oder als Frau einfach generell. Ja. Es geht mir gar nicht nur ums Business, sondern was waren so, was ist dein größter Pain? Was ist so dein größter Struggle? Was sind die Dinge, mit denen du immer noch struggles, wo du sagst, boah, ist schwer. Mhm. Also bei mir war das schon immer so
1: und ich weiß nicht mal, woher ich es habe. Entweder bin ich einfach so geboren oder ich habe es von meiner Familie irgendwie mitbekommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich kämpfen muss für etwas. Also im Sinne von anstrengend ja. kämpfen, sondern es waren Herausforderungen, die haben mir Spaß gebracht. Das war dann cool und da habe ich Bock drauf. Und das möchte ich gerne machen. Da möchte ich meine Energie reinstecken. Mhm. Ähm, und ich möchte andere Leute in andere Welten halt entführen mit meiner Arbeit. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich auf... Widerst ich persönlich auf Widerstand stoße, ich habe es nur mhm. im Allgemeinen gesehen, dass da Widerstand mhm. ist, gerade mit mehrgewichtigen Schauspielern und Schauspielerinnen ähm, oder halt alterstechnisch oder herkunftstechnisch und das ist eigentlich mein Struggle, dass ich das bei anderen sehe und das mal wahnsinnig unfair finde und denke, es kann auch nicht wahr sein, aber ich selbst für mich habe es nie empf so empfunden und das ist so spannend, ja, das ist so ganz, ich habe ich hab nie das Gefühl, dass ich mich durchbeißen und kämpfen muss, weil es hat für mich immer was mit Frustrationen auch ein Stück weit zu tun äh, oder mit Verbissenheit oder was auch immer, ich weiß es nicht. In der Schauspielschule damals, da war das auch so, dass die Direktorin hat immer mal wieder zu Frauen gesagt, ähm, es täte dir gut, wenn du abnehmen würdest. So und das, ähm, und das nicht nie zu mir. Und dann bin ich irgendwann mal zu ihr und ich habe zu ihr gesagt, warum... Hast du das nie zu mir gesagt? Und dann sagt sie ganz einfach, wenn du auf die Bühne kommst, du bist absolut einverstanden mit dir. Und das sehe ich. Zu den anderen habe ich das nicht gesagt, weil es mein Geschmack ist. Ich habe aber gemerkt, dass sie ein Problem damit haben, mhm. dass sie äh, an sich rumzupfen, dass sie ihren Körper nicht vergessen, können, also nie, dass sie ihr Gewicht nicht vergessen können. Dass, man hat auf der Bühne gesehen, dass sie damit strugglen. Ja, und, sie sagt, und bei dir sieht, sieht man es nicht. Wenn es so ist, ich sehe es nicht. Du bist total mhm. einverstanden und deswegen habe ich nie was gesagt. Ja. Und das fand ich auch spannend, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass sie das auch den anderen KollegInnen oder, äh, nicht gesagt hat oder empfohlen hat, weil sie gesehen hat, die strugglen damit. Mhm. Und das behindert komplett das Spiel, da kann man nicht in der Rolle dann sein, wenn man so sehr damit beschäftigt ist, wie man jetzt gerade sitzt oder ob da irgendwas raushängt, in eine Rolle oder so. Ja, das fand ich ganz interessant, so für mich.
0: Ich finde, also du bist so süß und ich kann mir vor ja wirklich, also ja, also ich kann mir also so ich stelle mir einfach gerade vor, wie du als kleines Mädchen aussahst so, ne? und ja. wie du so einfach schon ja, einfach schon immer ja, genau so diesen Körper auch einfach vereinnahmt hast, sozusagen. Ja. So, das bin ich so, das ist das ist die Person, die, ich kann es mir irgendwie gerade so bildlich ja. vorstellen, dass so das bist einfach du, das ist halt auch dein Charakter, ne, weil mhm. also ich sehe das so, das Leben ist ja auch ein großes Schauspiel mhm. und jeder spielt ja auch im echten Leben so eine Rolle und äh, ja, ich sehe einfach so gerade dein Bild und du hast ja immer noch irgendwie so dieses freche Mädchengesicht irgendwie. Ja. So, na, ja. Schalt das im so, Nacken.
1: Ich, ja, wobei es gab auch gerade so zum Thema Figur, gab es auch bei mir so eine Erinnerung aus der Kindheit. Ich war recht, also recht, also ziemlich schlankes Kind mhm. und hatte dann im Garten gesessen als kleines Mädchen im Sommer und dann hatte irgendjemand, das war so eine Gartenfeier, ich weiß nicht wer es war, hatte dann gesagt, ah, Sarah muss aufpassen, das ist ja genetisch bei euch, die kriegt ja schon so eine Speckrolle. Und ich war damals, glaube ich, sieben oder acht. Ich dachte, Speckrolle, was für eine Speckrolle? Ist das jetzt schlimm? Und Da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht und habe mich erstmal auf eine Bounty-Diät gesetzt, weil ich war ein bisschen Bounty-süchtig früher, habe alle Bounties versteckt, damit ich sie nicht esse. Okay. Aber da fing das dann an. Und dann habe ich aber relativ flott ähm, festgestellt, dass es zu anstrengend ist, immer gegen sich selbst zu kämpfen. Ähm, und man einfach wahnsinnig viel verpasst dadurch. Ja. Und ähm, ich habe immer wieder auch meine Momente, wo ich auch mit mir selber hadere und wo ich auch im Zweifeln bin, und dann ist da halt mein Freund oder auch meine Schwester, die mich dann einfach in den Arm nehmen und sagen, dann lass es erstmal zu, das geht schon wieder vorbei. Weil meine, mein Grundantrieb ist halt immer eher ins Positive und immer von wegen, hä, das kann ich nicht so akzeptieren. Und ja, ne, ja. das ist, ähm, ja, und Aber dann geht es halt weiter. Ja,
0: und, und was sind die Dinge, mit denen du dann haderst? Also ist es dein Aussehen oder was ist es? Tatsächlich ist es dann, dass ich
1: unsicher werde, was mein Talent angeht. Ja. Ähm, weil ich manchmal einfach die Sprache nicht so richtig übersetzen kann. Ähm, wenn ein Coach mit mir arbeitet, das dauert dann immer so ein paar Tage, ehe ich für mich übersetzen kann, was er jetzt eigentlich meint oder sie jetzt eigentlich meint. Mhm. Ähm, oder wenn dann eine Rollenabsage kommt, dann überlege ich, okay, woran hat es gelegen? Aber die Momente sind einfach immer kürzer, weil, wie gesagt, es ist für mich viel zu anstrengend, gegen mich selbst zu kämpfen. Ja. Ähm, und ich weiß ja, dass die meine Arbeit und dass sie mich ja auch gut fanden. Und das war ja auch das, was ich... Ähm, auch in die Gruppe von Miss Germany geschrieben habe, dass wir alle in die Top ähm, 40 oder auch in die Top 20 denn gekommen sind, oder ihr in die Top 20 gekommen seid, das ist ein Ritterschlag. Also der Rest sind jetzt nur noch Nuancen. Ja. Und ja. das ist, und das muss man sich einfach immer wieder klar machen, auch wenn man es sich an den Spiegel schreibt, ja. immer wieder klar machen, dass die Leute, die einen so haben, so, so weit haben kommen lassen, dass die einen gut finden und ja. die Arbeit ja. gut finden.
0: Absolut, das stimmt. Ja. Hm, so schön. Was ist, ähm, also, was ist so dein tiefstes Herzensthema? Also, was ist etwas, was dich so immer wieder, ja, also, was dich berührt einfach auch? Also, was ist deine, was ist deine große Motivation? Ist es so dieses Spielspaß? Das fand ich gerade total spannend, weil das würde ich sagen, das hatte ich auch bis letztes Jahr, weil ich hatte letztes Jahr ein großes Tief, würde ich sagen. So, ne? Und ich bin da auch immer noch nicht so richtig raus. Aber das, was du gerade gesagt hast, so habe ich bis jetzt auch gelebt. Immer so, eigentlich ist alles einfach. Also es kann ja. einfach sein. Und wenn es ja. eine Herausforderung ist, dann macht es Spaß. Ja. Und dann ja. ist das etwas, was man selbst auch schaffen will. Ne? Ja. Und irgendwie ja habe ich letztes Jahr so ein bisschen ja ich weiß nicht also ich bin immer noch nicht, also ich bin nicht zurück in dieser in dieser Leichtigkeit und mhm. ich weiß gar nicht wie ich jetzt da hinkommen wollte aber ich wollte einfach wissen was ist dein so was ist woher kommt das bei dir also was so be, was berührt dein Herz was macht dich so glücklich was gibt dir diese Energie also was ist es so was, was liebst du mhm. auch als Schauspieler vielleicht sogar was Größeres darüber hinaus was ist es?
1: Ähm, also was was ich
0: oh, das, das
1: Ding ist, mir ist aufgefallen. ich kann nur dann richtig gut sein, wenn ich unendliche Freude dabei empfinde, mm. was ich mache. Eine kindliche Freude, absolut. Ja. Und deswegen war für mich dann auch, auch wenn ich nach Alternativjobs gesucht habe, mal so im Kopf, die dann sicher sind in Anführungszeichen, oder mir in Anführungszeichen dann irgendwie, keine Ahnung, sicheres Zukunft, sichere Zukunft bieten. Ähm, Habe ich festgestellt, das ist alles nichts für mich, weil ich brauche diese kindliche absolute Freude und dann oh kann yes. ich gut sein. Ja. Und natürlich mache ich diesen Beruf auch für mich, weil ich ihn so sehr liebe. Aber ich mache ihn vor allem auch für andere. Und meine mein Herzensding ist einfach oder mein Herzenswunsch: Ich möchte andere begeistern, ich möchte andere motivieren, ich möchte andere trösten hm. oder andere Leute zum Nachdenken. Ähm, motivieren oder anregen. Deswegen auch mit diesem genderneutralen Schmuck. Ich möchte halt einfach, dass die Leute Denkanstöße bekommen. Ich möchte einfach, das heißt einfach, ich möchte einfach die Gesellschaft ändern. Genau. Ja. 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 Ähm, genau. Aber und da habe ich festgestellt, das geht halt durch mein, durch meine Arbeit, durch mein Spiel sehr gut. Es geht aber auch durch mein Schmucklabel auch sehr gut. Und ähm, ich mache vieles halt für andere. Also weil ich werde ganz schlimm traurig, wenn ich Ungerechtigkeit irgendwo sehe und empfinde, weiß aber auch, es bringt nichts, wenn ich jetzt traurig bin, ja. macht gar nichts und deswegen muss ich mich dann wieder in die Positivität holen oder das Positive holen, ja. um ähm, weiter für andere auch weiterarbeiten zu können und ja. was bewegen zu können.
0: Ja, also was ich da so raushöre oder was ich da sehe, ist glaube ich, also warum ich diese Frage auch stelle, ist, ja, also äh, am Ende des Tages ist es halt immer Liebe, ne? also Liebe Absolute. für ja was auch immer, also das ist das Erfolgsgeheimnis für jeden ja. und alles, ja. aber ich, genau, also auch da, ich sage mal, ich, ich also ich kann dich ja auch nur so weit sehen, wie ich mhm. vielleicht mich selber kenne. Und was ich in dir sehe, ist halt ja, wie du sagst, so diese kindliche Naivität mhm. irgendwo. Mhm. Ne? Das braucht es immer, um die Welt zu verändern. Mhm. <lacht> ja, ja so, ne? total, total. Ja, so diese ja und
1: auch wenn denn Ängste kommen. Also wie du schon sagst, wo du sagst, es ist alles aus Liebe motiviert. Es gibt ja immer... Habe ich mal gelesen, es gibt ja zwei Motivationen. Entweder aus Liebe machst du was oder aus Angst mhm. handelst du. Und es gibt natürlich bei mir auch Momente, wo ich dann auch Angst habe und Zweifel. Und ich habe mir angewöhnt, irgendwann diese Angst dann auch zuzulassen und sie als Freundin zu sehen und zu sagen, komm, setz dich mal zu mir. Ja. Du darfst gerne bleiben, du kannst mir auch was erzählen, du bist willkommen. Und wenn ich das mache, dann wird die Angst plötzlich viel, viel kleiner.
0: Mhm. Oder
1: wandelt sich in was anderes um. Keine ja. Ahnung, das sind einfach. Ähm, nicht mehr so beängstigend ist für mich.
0: Ja, ich denke, ich, denk, ich, ich sehe gerade, also so wie du sprichst, kann ich mir einfach richtig gut vorstellen, dass du mit der Schauspielerei kannst du doch so viele andere Sachen machen. Ne? Also auch das, was du jetzt gerade gemacht hast, so dieses, das ist ja schon, das geht ja Richtung so Therapie auch, ne? Also und ich kann, also, und das ist ja Schauspiel. Ne? Also, ja. Ich hab, also ich habe, also ich habe selbst jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht vergleichen mit dir, aber ich würde auch sagen, dass ich so eine schauspielerische Affinität habe. Also ich habe auch schon früh ja auch Theater gespielt und so solche Sachen. Ne? Und ich denke ganz viel so. Mhm. Und ähm, ja, einfach so als kleine Nebenbemerkung, ne wenn du sagst irgendwie, was könnte ich noch machen, außer mhm. halt wirklich nur das Spiel, ist es halt genau das. Also ne Menschen diese Konzepte so beizubringen, wie kann man mit sich selbst arbeiten? Das ist ja so wie Familienaufstellung. Das ist ja im ja, das, stimmt, ja. das ist ja auch ein Schauspiel. Ja, ne? ja, ja. Und das wenn stimmt. du das so selbst so siehst, na, hier ist die Angst, komm mal her, ersetzt ne, dich, ja. mit, lass uns uns ja, unterhalten. Ja, das, das macht
1: ganz, es, es bringt Spaß, man kann sich das gut visualisieren und das, also mir hilft es sehr. Ja. Ich weiß, mir wurde auch schon öfter gesagt, dass ich auch als Coach in dem Bereich auch gut arbeiten könnte, aber das würde ich zum Beispiel, glaube ich, das traue ich mir gar nicht zu. Das mache ich gerne bei einem Kaffee. Da können ja, wir gerne quatschen, da kriegst mm -hmm. du ein mache ich gratis, aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, ich mache da jetzt irgendwie ein Coaching-Session draus, weil das würde ich
0: mir gar nicht zutrauen. <lacht> finde Ja, also
1: geeignet für aber ich weiß was du meinst ja
0: total also also ich will jetzt einfach Schreien. genau ich will es nur sagen also können könntest du es auch <lacht> auf jeden fall weil das ist auch also ich finde es total schön weil auch jetzt hier gerade so du erweckst halt wieder etwas in mir so ne diese freude diese kindlichkeit und das ist therapie ja also einfach <lacht> ja wirklich das fehlt ja vielen menschen und vor ja. allem in den dunklen Zeiten, wenn man ja, voll. An sich zweifelt oder sowas, ne? Und dann kommst du daher. Klar, du bist wahrscheinlich auch jetzt nicht immer so drauf, aber meistens, ich denke schon, ja. dass das so dein ja. Gemüt ist. Und das alleine ist die Heilung. Ne? Mhm. Deswegen, ich benutze auch gerne das Wort auch hier passend zum, ähm, zum Podcast, aber mhm. genau das ist es, so diese Freude, dieses Spielerische, dieses Schauspielen, Das genau das ist sehr, sehr therapeutisch. Mhm. Ne? Also einfach nur so als kleine Nebenbemerkung, damit kannst du richtig viel <lacht> Geld verdienen. Gut zu wissen. Absolut. Und,
1: und auch einfach um selbst auch, ähm, wenn ich auch gerade so selber so eine dunkle Zeit habe, wo ich dann Zweifel an dem, was ich beruflich gewählt habe. Ich bin ja auch alle ein, zwei Jahre mache ich ja weiterhin auch Workshops selber, um im Training zu bleiben. Und das, wenn jetzt ähm, das Schauspieler oder Schauspielerin oder andere KünstlerInnen hören, äh, das kann ich auch immer nur weitergeben, weil man macht die Ausbildung, man ist dann, hat dann den Abschluss und dann beginnt aber die Arbeit. Ja. Und dann äh, ist es einfach so kostbar, nehmt wirklich alles mit, was ihr finden könnt an guten Workshops, Coachings und das mache ich halt auch alle zwei Jahre spätestens weil da bin ich dann wieder voll drin im Spiel und da entdecke ich dann wieder noch mehr Seiten und das macht dann so viel mit mir einfach, dass da diese Energie einfach dann über Jahre wieder bleibt. Ja. Und das ist echt
0: super wichtig und wertvoll. Schön, richtig, richtig schön. Was sind denn genau, was sind denn noch so deine Tipps? Also für jede, die jetzt zuhört, jeden und jede ähm, jetzt aus deiner, aus deiner Karriere, aus seinem Karriereweg, aus seinem Lebensweg, aus seiner Toolbox. Was machst du, um da rauszukommen? Also auch auf der, auf täglicher Basis. Du hast jetzt schon gesagt, okay, irgendwie dein Freund, deine Schwester sind so Stütze, finde ich auch ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Also man braucht Menschen. Die Ehrliche Personen einfach, ja.
1: denen man voll vertrauen kann und. Beide haben nichts mit meinem Beruf zu tun, gar nicht. Und das ist sehr, sehr für mich sehr erfrischend, weil es ein schöner Ausgleich auch einfach ist. Also mein Freund ist sehr, sehr bodenständig, komplett. Ja. Und da reicht es einfach, wenn er das ist so ein 1,94 Meter Mensch, wenn er da einfach seine Arme umlegt, so. Und dann mhm. ist es für mich auch schon, boah, ich komme wieder runter, ich bin wieder da. Ähm, ja, also genau, Entschuldigung, wie war das? Nee, yeah, alles. Im cool. Sinne, ja. Schön. Mhm. Also ich, was ich auch tatsächlich. Mache, wenn ich merke, es wird mir alles zu viel, weil ich sauge auch immer sehr, sehr viele Geräusche und Eindrücke immer komplett auf, wie so ein Schwarm, absolut ja. ungefiltert. Ja. Und da gibt es dann halt auch Momente, wo, ich, wo mir das irgendwie zu viel wird, auch was das Weltgeschehen angeht, zum Beispiel auch so ein Ding. Ja. Ähm, dann brauche ich die Meditation auch tatsächlich. Dann nehme ich mich raus, setze mich da eine Viertelstunde hin und meditiere. Das mache ich nicht regelmäßig, aber das mache ich dann halt da bei Bedarf. Oder ich schreibe Tagebuch. Ich schreibe, seitdem ich schreiben kann, schreibe ich Tagebuch. Ja, Manchmal ja. ein paar Monate gar nicht und dann wieder ein Jahr lang konsequent, so wie ich es dann halt brauche. Aber das hilft mir auf jeden Fall sehr.
0: Ja, schön. Sonst noch irgendwelche Gedanken vielleicht. Also was sind so, ja, was sind so deine, ja, deine Glaubenssätze? Also ich glaube auch immer unsere. Rolle, die wir spielen, also unsere Identität, nenne ich das immer auch gerne, die steht so auf so einem Sockel von, ja, Glaubenssätzen oder Annahmen mhm. über uns und über die Welt, so, was ist so deine, ja, deine Grundhaltung, dein, dein Glaubenssatz, der, deine, der dein Leben so bestimmt?
1: Oh, da gibt es so viele verschiedene, auch immer phasenweise, also, mhm. Erstmal finde ich generell wichtig zu wissen, dass man selber so ist, wie man ist, genug ist und vollkommen gut ist. Ja. So. Und der Rest ist optional. Mhm. Und ähm, für mich ist klar, dass ich alle Möglichkeiten dieser Welt habe. Weil wir in Deutschland nun mal in einem Land sind, wo wir alle Möglichkeiten haben, im besten Falle. Ja. Ähm, alle Möglichkeiten haben, es steht uns alles offen und das ist, liegt an mir, wovon ich mich an diesem Buffet bediene. Ja. Und ähm, das zu wissen, dass alles vorhanden ist, finde ich, macht auch schon mal ganz viel. Absolut, ja. Hm. Und ich gehe auch peu à peu. Ich denke auch nicht wirklich, ähm, wenn mich jemand fragt, was machst du nächste Woche oder nächsten Monat? Das könnte ich dir nicht beantworten. Für mich ist es irgendwie so, ich lebe halt sehr, sehr krass in, im Tag. Mhm. Ähm, auch als, als mich eine Freundin letztens fragte ah, und freust du dich schon auf Köln und so und auf die neue Zeit? Ich so, ja, ich freue mich schon, aber ich bin gedanklich noch total in Hamburg, weil ich erstmal hier noch ein paar Termine habe. Und ich kann dir, wenn ich in Köln bin, dann kann ich dir sagen, wie es mir geht. Jetzt kann ich einfach nicht beantworten, weil ich heute an diesem Dienstag jetzt hier mit dir Kaffee trinke so ungefähr. Ja, ja. Ich glaube, das kann auch helfen,
0: wenn Absolut, man so das glaube ich bewusst total bewusst ist, dass
1: halt das Einzige, was wirklich real ist, das jetzt ist. Das Absolut. Äh, esoterisch, aber es ist ja so. Nee, überhaupt nicht. Das sind nicht. Nur Gedanken, die Ja, genau, das,
0: das ist ja wirklich so. Ja. Und Ich glaube deswegen, also ich bin wirklich selber gerade sehr, sehr neugierig auch, weil ja, das ist ähm, als kreative Person, glaube ich, ist das so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und eine Frage, die ich da direkt habe, ist, du sagst, du lebst so im Tag. Ich komme jetzt mal auf auch ein sehr, sehr sensibles Thema, ein Tabuthema, mhm. über das ich gerne spreche. Thema Geld. Ja. Ja, das
1: ist, das allein schon die Tatsache, dass du sagst, es ist ein Tabuthema, da rege ich mich auch immer drüber auf, weil es ist leider noch so, aber es sollte längst ja, nicht mehr so sein. Absolut. Für Männer ist es auch kein Tabuthema. Nee,
0: genau, das sehe ich auch so, deswegen rede <lacht> ich auch gerne drüber, aber Geld, Sex, ja, <lacht> und alles, ja. was sonst, sonst so im finde stattfindet. Ja,
1: weil sonst äh,
0: kocht da jeder sein eigenes
1: Süppchen und im Grunde genommen hilft es einfach niemandem. Nee, sondern Fragen sind einfach Fragen, ja.
0: Ja, und genau <lacht> das interessiert mich halt auch da, also wie. Also hattest du mal eine Zeit, wo ich denke mal auch bei so einem künstlerischen Job, ja, dass man phasenweise wirklich dann irgendwie vielleicht mehr Geld verdient, weil ein Projekt, eine Serie, ich weiß nicht, wie lange sowas immer geht, halbes Jahr, Jahr oder sowas, ne? Mhm. Dann hat man da so sein Ding und dann kommt vielleicht mal so eine laue Phase. Wie, wie gehst du damit um? Also, wie gehst du also wirklich, ich sag mal erstmal emotional, gedanklich damit um, aber vielleicht auch faktisch. Also, wie gehst du mhm. damit deinem Geld um, weil du vorher auch schon angesprochen, hat es irgendwie Rente, ja, das wurde mhm. uns alle mal so mitgegeben, ne, so, und ich finde, das kann uns extrem daran hindern, überhaupt erstmal auszubrechen aus diesen, ja. aus dieser Schiene, genau, sind jetzt schon so viele Punkte, aber vielleicht hast du Lust, da ein bisschen zu, zu teilen, weil das finde ich auch ja. wertvoll. Also,
1: ich weiß, dass ich mit sehr, sehr wenig Geld auskomme, ich weiß, ähm, dass in Deutschland eigentlich niemand verhungern muss. Und diese Gedanken haben mich schon früh beruhigt, mhm. <lacht> weil ich habe zum Beispiel damals, da war ich noch im Studium, da hat sich mein Ex oder mein damaliger Freund von mir getrennt. Ich musste aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen. So, und dann stand ich da. Ich hatte mhm. Glück, dass äh, ich die Wohnung meiner Schwester bekommen habe, die kurz vorher aus ihrer Wohnung ausgezogen ist, aber noch nicht gekündigt hatte. Also es war super. Aber und dann stand ich da, eine Miete alleine stemmen und die Ausbildung hat auch 450 Euro gekostet, jeden Monat. ja ähm, Und die war ja auch Vollzeit und ich musste ja, dann, habe dann nachts noch in der Gastro gearbeitet, um mhm. das irgendwie hinzukriegen. Wow. Äh, BAföG habe ich auch nicht wirklich bekommen, weil da unser deutsches System leider auch so ein bisschen schlampig ist. Die haben dann gedacht, ich könnte ja bei meinem Vater wohnen, der allerdings in Flensburg wohnte. <lacht> oder bei meiner Mutter, die in der Schweiz wohnte. Und ich, Leute, ich macht gar keinen Sinn.
0: Ja.
1: Und dann war das so, dass ich zwei Wochen lang vor der vorm Schulbeginn beim Arbeitsamt oder beim Amt war und gesagt habe Leute ihr müsst mir diese Wohnung finanzieren das ist so von der Größe her und vom Geld her es ist doch alles im Rahmen und dann haben die mir wirklich und das war ein richtig hartes Brot ja. da war ich ein paar Monate vor Abschluss so ein halbes Jahr vom Abschluss meinten die äh, ich sollte doch in ein Obdachlosenheim gehen es gibt Obdachlosenheime Ach. Ernsthaft, die haben mir eine Liste gegeben mit Telefonnummern, wo ich anrufen könnte. Ich sage so, Leute, ich habe doch theoretisch diese Wohnung, aber ich brauche eure Unterstützung, dass ihr mir finanzieren könnt. Und dann haben dann drei Frauen gesessen im Büro, ich so, haben überlegt, wie sie die Lücke, wie sie da irgendwie eine Lücke finden können. Es hat zwei Wochen gedauert und dann haben sie das finanziert. Tatsächlich ich musste das am Ende zurückzahlen. Das war ein Darlehen, mhm. Mhm. aber das haben sie dann tatsächlich finanziert. Und das war ein Moment, wo ich dachte krass. Das ist heftig gewesen. Und da hatte ich auch wirklich sehr wenig Geld. Ja. Und da habe ich aber auch festgestellt, ich kann auch in normalen Berufen, in Anführungszeichen setze ich das mal, ähm, kann ich genauso gut arbeiten wie auch als Schauspielerin. Ich habe halt Gastronomie gemacht, habe auch Einzelhandel viel gemacht und habe allein schon durch diese Tätigkeit dort ähm, neue Berufe gelernt, ohne mhm. sie jetzt Klassisch studiert zu haben, aber ich war Filialleitung in einem super schönen Klamottenladen, habe dann zwei weitere Filialen mit aufgemacht und ich weiß genau, mit dem Handwerk, was ich da gelernt habe, ja. kann ich immer zurückgehen. Ja. Immer. Das und das ist schön. halt was, was mich wahnsinnig beruhigt. Schön. Das ist halt so. Und äh, wenn ich dann halt drehe und halt auch mehr verdiene, dann wird das halt zurückgepackt und beiseite gelegt in äh, ETFs, Aktien solche Geschichten und das wird dann aber auch angepasst halt entsprechend wenn es wieder weniger ist dann wird dann halt einfach weniger investiert
0: ja 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 also genau das sind so Themen wie ich total wichtig finde und wertvoll dass man einfach ich glaube das ist mit auch ein großer Grund warum viele sich halt überhaupt nicht trauen darüber nachzudenken also so kreative Berufe auch zu machen, also mm. vor allem in Deutschland, also ich spreche jetzt auch für mich persönlich, also ich habe mir halt auch, ich, man wusste es halt einfach nicht, es geht so immer ums Wissen, ne? es ist so ein schwarzes Loch irgendwie und mm. wenn man wüsste, wie man damit umgehen kann, dann äh, findet man da schon seinen Weg, aber ich glaube, da kommen wir auch wieder zu der Liebe. Mm. Ich habe gestern erst ein Video gesehen, auch irgendwie so über Kreativität und man ist halt, also entweder man hat es oder man hat es glaube ich nicht, dass man einfach wirklich Lust hat. Und ich denke vielleicht, dass bei dir auch, dass man einfach richtig, richtig Bock gut, hat, dass man ja. auch richtig ja. gut werden will. Richtig, ja. ja. Und bei dir ist es halt die Schauspielkunst. Mm. Da gibt's, es gibt ja kein Ende. Ja, nee, das, ist nicht. So, das, ist, das ist ein Traumleben. Also zu sagen, ist eigentlich völlig egal in Arsch. klar. Man muss überleben, ja, aber wie viel mm. Geld ich verdiene. Aber mein, mein ähm, wie soll ich sagen, mein, mein, mein Reichtum vielleicht auch, ne? oder mein, mein Standard, den ich an mich und mein Leben habe, liegt halt in meiner Kunst. Das
1: kannst du mit Geld überhaupt nicht messen. Also mir ist halt nur wichtig, dass ich dass ich genug zu essen habe, meine Miete zahlen kann und meine Versicherung and that's it. Also ich brauche nicht einen Wahnsinnsluxus überhaupt nicht. Natürlich freue ich mich auch mal über einen schönen Urlaub oder so, aber selbst da meistens verreise ich mit Airbnb, weil ich es einfach viel, viel schöner finde. Ja. Und nicht irgendwie fett, keine Ahnung, Bali oder was weiß ich. Wobei da, auch da gibt es gute Airbnbs. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber ich,
1: ich, ich mag das total gerne. Also dieses diesen Luxus, den brauche ich nicht. Für mich ist der Luxus wirklich, wenn ich arbeiten kann, in meinem Beruf sein kann.
0: Mhm. Das ist
1: absolut cool. Und ich habe auch immer gesagt, ich würde auch Kurzfilme machen, weil dafür gibt es meistens kein Geld. Mhm. Ähm, wenn es ein tolles Buch ist und ich da eine schöne Geschichte erzählen kann, unbedingt. ja und wie gesagt, solange die Fixkosten stehen, pff, super.
0: <lacht> ja, das ist schön. Also, ich
1: glaube, man darf da auch keine Angst haben, gerade auch so einen kreativen Beruf, ähm, weil in Deutschland ist es ja zum Glück auch so, man braucht ja keine Ausbildungen, um ähm, Jobs auch zu bekommen, von denen man auch tatsächlich leben kann, auch wenn es nicht wahnsinnig viel ist. Ähm, du musst keine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann oder Einzelhandelskauffrau machen, um eine Storeleitung werden zu können. ja Muss man nicht. Es ist dann wirklich dann der Wille, man möchte lernen. Und ähm, das ist es dann halt. Ja. Und dann braucht man sich auch keine Sorgen machen, wenn es mal nicht gut läuft mit dem kreativen Beruf.
0: Mhm. Schön. Ach. Also, es ist nicht leicht, also sage ich auch
1: dazu, es ist überhaupt nicht leicht. Ich habe zum Beispiel in der Zeit, in der ich nicht gedreht habe, auch mit meinem Freund, der ähm, also tolle Bücher schreibt,
0: mhm. habe ich eine okay, Serie das, zum Beispiel
1: geschrieben. Ja, spannend,
0: dass du das gerade sagst, weil das wollte ich auch noch fragen, ja. weil man könnte sich ja denken, okay, dein Freund... Der ist vielleicht jetzt in so einem angestellten Job und hat so ein, so ein, ich sag mal, so ein bisschen Stabilität, weil das wäre ja etwas, sage ich mal, und das ist es ist wirklich auch für mich persönlich. Ich muss sagen, ich habe zwar auch so ein paar, ein, zwei Menschen, die mir die Stabilität geben. Und ich, ich denke, für manche Menschen, die haben aber nicht mal diese zwei Menschen, die so wirklich mhm. felsenfest da ja. sind. Also ich glaube, das verändert auch noch mal ganz viel. Aber ich wollte. das auch einfach Glück. also auf jeden Fall. Ja, da ja. ja, Glück auch und auch, ja, das stimmt Glück, ja, aber ich meine, man muss auch in der Lage sein, eine gute Beziehung führen zu können. Das stimmt <lacht> so, natürlich. Ja, das, das stimmt natürlich, ja. da
1: hast du recht, ja. ja die, und da geht alles, mein äh, absoluter, mein, in Anführungszeichen Geheimtipp, ist -hmm. Kommunikation. Und ja. zwar nicht durch die Blume und eventuell, sondern direkt ansprechen und zwar wertfrei. Nicht, was hast du Schlimmes gemacht, sondern wie empfinde ich das oder wie habe ich das empfunden? Ja,
0: ja, nochmal so ein kleiner gewaltfreier Kommunikationstipp von Sarah. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> Sehr schön. Nicht über die Vorwurfschiene gehen, sondern darüber gehen, wie fühle ich mich gerade, was habe ich empfunden.
0: Ja, ja aber, also, ich aber also ich habe ne, aber, also unabhängig davon, hast du, also dein Freund ist auch ein Kreativer.
1: Ja, das war aber ein bisschen witzig. Ähm, weil eigentlich nicht und er hat sich so auch nicht unbedingt, glaube ich, gesehen am Anfang unserer Beziehung und ich habe mhm. aber festgestellt, weil ich, er hat wahnsinnig schön geschrieben. Wir haben uns äh, erst äh, schreibenderweise kennengelernt und uns dann mhm. erst getroffen schön. Huh, und er hat ähm, wahnsinnig schön geschrieben und ich habe gedacht, so, toll einfach, was, was da aus diesem Hirn rauskommt. Und hat dann hat er mal so erzählt, so ja, ich schreibe halt auch sehr gerne. Und so, ich so, hä, macht das doch. Und, ne? und dann kam das dann irgendwie so, dass er dann anfing, an seinem Buch zu schreiben. Studiert aber tatsächlich. Was äh, ganz so ist, eine zweite Leidenschaft. Ähm, und ich glaube, da haben wir uns gegenseitig so ein sehr ähm, motiviert und äh, die Talente des anderen nochmal mehr rausgekitzelt. Also mhm. er ist auch ein bisschen introvertierter. Er, so, er ist eher da so ein ruhiger Typ. Und dann kam halt ich <lacht> und habe dann die ganzen... <lacht> Eigenschaften, die ich bei ihm gesehen habe, habe ich dann komplett rausgekitzelt, glaube ich. Und, oder aktiviert, die waren ja schon alle da. Mhm. Und das ist ja echt ganz schön. Und das ähm, entwickelt sich da auch alles ganz cool gerade. Und schön. dann meinte er irgendwann auch so, oh, so eine Rolle müsstest du mal spielen. Ich so, ja, dann schreibt mir die. Ja, alles klar. Und nächsten Tag <lacht> saßen wir dann da, haben gebrainstormt und dann fing er dann halt an, da eine Serie zu plotten. Das mhm. hat vorher nie gemacht und oh, hat einfach angefangen.
0: Ja. Mega schön. Ja, okay. Ja, Wann wird die umgesetzt?
1: Das äh, hoffe ich auch irgendwann. Mhm. Also da geht es jetzt tatsächlich dann in die Finanzierung und äh, natürlich braucht es da auch, also das wird wahrscheinlich eher für ein Streaming-Format geeignet sein, denke ich. Es ist so Dark-Crime-Comedy. Mhm. Ähm, und da sind wir auf der Suche nach ähm, der Produktionsfirma oder einem Streaming, die sagen, okay, wir möchten das gerne umsetzen, weil das kostet natürlich auch nochmal ordentlich was. Ja, <lacht>
0: absolut. Ja.
1: Ach, Aber der Rahmen des die schon seit ein paar Jahren jetzt auch, auch so eine Corona-Geschichte geworden mm -hmm, Ein
0: Corona-Baby.
1: Ja, es hat sich daraus so entwickelt, tatsächlich. <lacht> ja. Da fängt es ja. an.
0: Ja, sehr genau. schön. Ja, das hört sich, das hört sich schön an, das hört sich einfach an, wie auch. Ich weiß nicht, aber das fühlt sich für mich an wie so ein Zuhause. Also du bist so, ja. ne, so du du hast du hast deine Menschen, du weißt, was du willst, du bist genügsam, also du, du bist einfach zufrieden mit dem, was du hast und du gibst dich auch, ich sag mal, damit zufrieden zu sagen, okay, ja, dann muss ich halt auch mal hier arbeiten, also du bist ja, nicht so schade für irgendwas auch, ne? Mhm. Dieses ja, okay, ist das jetzt nicht der Abstieg von der Serie wieder in die, in die Fili Filiale? Nee, so weil du weißt, wo wo lang es geht irgendwo
1: ja und, das ja, und vor allem ist für mich immer klar gewesen, ich, ich bin, ich werde und ich bleibe Schauspielerin, immer. Immer, auch wenn ich in der Gastro gearbeitet habe oder als Storeleitung oder auch ähm, als Aushilfe damals noch, war für mich klar, das Ziel am Ende ist einfach, oder ich bleibe immer Schauspielerin. Und dann hatte irgendwann mal jemand gesagt, ja, aber was ist wenn du nie davon leben kannst? Und dann meinte ich, na naja, gut, dann sterbe ich mit der Hoffnung, dass ich davon leben kann. Das ist einfach, dann ist es, ich meine, was gibt es Schöneres, oder? <lacht> Als dann irgendwann zu sagen, ach nee, das wird eh nichts, aber oh, wie tragisch. Hm. Ja,
0: oh Mann, echt, du hast nicht ja. so mein Herz geöffnet, ne? <lacht> ja, wirklich, das meine ich ernst und ich hoffe auch alle, die zugehört haben, haben das genauso mhm. empfunden, weil ja, genau das ist es, also... Einfach seine Träume leben, also mhm. wirklich egal, was sonst ist und das ist das Erfüllendste, was es gibt. Also es gibt ja. nichts, was man da mit, da dagegen eintauschen könnte. Ja, Richtig
1: und, und das klingt natürlich, wenn man das so sagt, so leicht, ähm, aber das ist auch bei mir viel, viel Arbeit immer gewesen und auch immer noch. Und da kann ich auch nur empfehlen, sucht euch einfach, ähm, sucht euch Leute, sucht euch Coaches oder die davon Ahnung haben und die das erreicht haben, auch ja. was ihr erreichen möchtet. Unterhaltet euch mit denen. Wie war da der Weg? Was können die für Tipps geben? Und das finde ich super wichtig. Ja, das hilft allein schon dieses Gespräch, auch wenn man dann selbst vielleicht noch nicht aktiv weiter ist, ist das Gespräch schon so bereichernd. Das macht mit einem ganz viel Ja. und dann geht das automatisch weiter.
0: Absolut. Das ist halt so
1: mein allgemeiner Tipp halt generell, glaube ich, egal in welchem Beruf man ist.
0: Ja, ja, das sehe ich ja auch so. Also deswegen, ich glaube, ja, man braucht, und das ist also mein, mein, mein Coaching-Programm, ja, so, oder eins davon heißt ja The Dream Builder. Mhm, ja. <lacht> ja, also da geht es halt einfach um diesen Space, sich wieder zu trauen. Anzufangen mhm. zu träumen und dann halt auch die Schritte zu gehen, die, mhm. die Gedanken zu entfernen, so oder was auch immer einen da blockiert, ne, und einfach auch loszulegen wieder mit dem, was, ja, was einen, was ein motiviert. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen gar nicht mehr, wer sie sind oder was mhm. einen wirklich glücklich macht, ne, also manchmal. Ja muss man halt auch da, ähm, ich mag dieses englische Wort so schön, das Unearthen. Man muss das wieder mhm. aus der aus Erde rausholen. Ne? Ja. Ja. ja, das zurück ans Licht zu holen. Ja. ja. Hm, das stimmt. Ja. Hilft so ein Gespräch. Ja.
1: Ja, total. Oder auch oder eine Biografie lesen meinetwegen von einem großen Vorbild, das man hat. Hast Kann, du ein, halt ja, hast, ähm,
0: ja. hast du ein paar Tipps, also so ein paar Buchtipps ja. vielleicht auch. Was sind da so deine
1: Favoriten? Also meine letzte ähm, Biografie tatsächlich, die ich gelesen habe, war Abgeschminkt von Ilka Bessin. Mhm. Die Frau finde ich total faszinierend und ähm, ihren Werdegang, ihre Vergangenheit einfach super spannend. Und in dem Buch, finde ich, kann, schreibt sie wirklich oder man sieht, okay, das ist ein Stehaufmännchen, alter Schwede, die ist wirklich aus der Arbeitslosigkeit. Ähm, ist die damals raus, hat dann die Idee gehabt, dann irgendwann, ja, dann mache ich, wollte das machen und dies machen und das wurde halt irgendwie immer alles abgeschmettert, hat einfach Arbeitslosengeld bekommen oder hat sogar Hartz IV, weiß ich gerade gar nicht genau, ich glaube ja, am Existenzminimum gelebt und ist dann, hat dann daraus eine Comedy-Nummer. Und ist dann einfach Comedian geworden und so erfolgreich geworden und das ist so... Und sie ist ja nicht der Inbegriff von äh, dem, was man gesellschaftlich als oh, also super attraktive Frau jetzt bezeichnet, sondern auch ja. mehrgewichtig, ist einfach auch, ist recht groß, sehr laut und hat aber auch einfach dann ihre Vision gehabt, was sie erreichen wollte. Und ich finde, also das mhm. Buch kann ich total empfehlen. Mhm. Das finde ich super spannend. Super ja. spannend. Habe ich auch so eher durch Zufall entdeckt.
0: Ja. Ja, spannend. Ja. ja, und das ist es für mich. Ich sage immer, jeder von uns hat halt so ein Geschenk. Ne? Also mhm. egal es ist völlig egal, wo du herkommst oder was deine aktuelle Situation ist. Wenn du diesen Spark, dieses, das ist mhm. was ich liebe, zu machen, wenn du den findest und wieder anzünden kannst, ja. dann, wie wie das Buch da sagt, dann kannst du aus der Arbeitslosigkeit halt irgendwie ja, deinen Erfolg kreieren. Richtig, ja. ja so schön von ja. Sarah ey, wir, <lacht> äh, wir telefonieren ja genau wir telefonieren schon <lacht> genauso genauso fühlt sich das an. Also wir quatschen jetzt schon hier eine Stunde und das ist einfach so richtig random, aber ich war wirklich sehr ja, sehr inspiriert einfach oder sehr interessiert auch an deiner Geschichte, weil ich kann mir einfach forschen, oder das habe ich mir selber immer gedacht, wie schwer muss das sein, beziehungsweise wie sehr muss man lieben, was man macht, auch als, ja. Ja, auch als Schauspielerin, ähm, ja, wenn es gar nicht sehr. so viele Rollen gibt. <lacht> für, ja, ja, also
1: Genau, und dann, wenn es gar nicht so die Rollen gibt, dann, dann sage ich, dann schreibe eine. Und ja. ähm, Das macht aber auch schon so viel, auch wenn das vielleicht nicht, doch, das wird irgendwann produziert. Also mhm. davon gehe ich immer noch aus. Mhm. Und wenn ich irgendwann zu alt bin für meine Hauptrolle und das dann jemand anderes Tolles spielt, ähm, sind es einfach coole Rollen, die da entstanden sind und Figuren. Ja. Ähm, aber das macht ja allein schon das Schreiben, dieser Prozess, etwas Kreatives zu schaffen, macht ja auch schon so viel mit einem.
0: Ja, absolut. Und also, auch, also... Auch wenn man, also wenn wenn ihr, also ich bin mir ziemlich sicher, also je nachdem, was da auch der Qualitätsstandard ist, aber dass ihr das auch mit anderen, ich denke mal, wir leben auch in einer Zeit, wo man wirklich so kreative zusammenrufen kann. Also ihr habt ja. jetzt eine Story, du bist die Schauspielerin und es gibt doch bestimmt junge, ich sag mal, Regisseure oder Kameramänner, die Bock haben auf eine Story. Ja.
1: Also uns fehlt noch, ich bin, ja so, ich bin ja so eine merkwürdige Tante, die dann immer anfängt, das ganze Team schon zusammenzustellen. Ja, genau. Ähm, und dann sagte unser Co-Autor zu mir, Sarah, du brauchst einen Projektleiter oder eine Projektleiterin, die das Ding übernimmt und die das Ganze anleitet und führt und sich darum kümmert. Also falls ihr jetzt eine Projektleiterin, Projektleiter zuhört, yes. Miniserie, acht Teile, gerne melden. Ja, ganz genau. Ja. Mhm. ja. Das ist tatsächlich, die Person äh, fehlt uns einfach auch und natürlich auch eine Regisseurin oder ein Regisseur. Ja. Um, die da halt Bock drauf haben.
0: Ja, genau das. It's a call, it's a shout out, ne? <lacht> also es call to action oder wie man das nennt. Aber ich, genau, ja, genau. Ich glaube ich glaub halt, genau das ist es. Also man, ne, wie du auch sagst, Kommunikation in Beziehungen, mhm. ja, ist auch wirklich das Geheimnis, mit dem Leben zu kommunizieren und zu Richtig. sagen, hey, danach suche ich, genau danach, Richtig. ich bin available. So, ich bin frei, mich yeah. zu. Yeah. Genau,
1: oder generell auch, auch was Finanzen angeht, kommunizieren, 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 keine ja. Tabuthemen machen, ja. bitte nicht.
0: Nee, absolut nicht. Ja. Herrlich, hast du, den, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du mit den Zuhörerinnen zuhören und Zuhörerinnen teilen, was, was du wirklich jemandem ja, mitgeben kannst, der, die eine Vision hat, einen Traum, ein Herzensthema Mach den Traum konkret. Das ist
1: also, träume ihn natürlich, aber mach ihn konkret und schau, was brauchst du dafür? Wenn man alle Möglichkeiten der Welt offen hätte und das Geld der Welt hätte, theoretisch, was würde dich zu dieser Erfüllung des Traums bringen? Und das schreib auf und dann fang an, diese was brauchst du dafür, diese peu à peu zu verwirklichen. Das ist am besten so ein, so, ein, so, ein, so ein Stammbaum. Du hast oben das Ziel, dann machst du mhm. zwei, ein paar Striche drunter, dann was brauchst du dafür und dann nochmal Striche drunter. Wie kannst du das erreichen? Mhm. Und dann geht da ein Prozess los und irgendwann kommst du dahin oder zu etwas anderem. Ja. Und was ich auch mal gehört hatte, greif nach den Sternen, weil dann erreichst du das, was drunter liegt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, schöne Worte. Damit <lacht> ja, sage ich danke. Danke für deine Sehr Zeit, gerne. danke, danke dir. für deine Energie. <lacht> Nein, wirklich, also einfach manchmal, also das ist so meine, meine Natur gewesen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verloren, aber das ist so mein größtes Geschenk. Manchmal vergessen wir, glaube ich, wie, wie wir wirken. Ich hoffe, du kriegst genug Feedback einfach alleine nur für deine Energie. Also vielen Dank. Ja, wirklich, du hast mein Herz geöffnet und ich hoffe, dass du ja mit, den, ja mit den Worten, die du gesprochen hast, auch die Zuhörerinnen erreicht hast. Das ja. hoffe
1: ich auch sehr.
0: Ja, vielen, vielen
1: Dank <lacht> und sehr gerne. für alle,
0: die zugehört haben. Das war's mit Healing into Femininity. Und ihr findet alle Infos zu Sarah auch in der Bio, also in der kleinen Beschriftung hier. Und ähm, wenn ihr, ja, ein Plan, eine Projektplanerin seid oder wie auch immer, meldet euch gerne. Ja, wir vermitteln <lacht> da sehr, sehr gerne. Bis dahin, bis nächste Woche. Ade. Tschüss. Tschüss.